0: كل واحد شاغل باله بالتاني وعندهم بقى عادات وتقاليد زي جواز البنات بدري وبيتدخلوا في شؤون بعض طول الوقت وفلان اشتغل ايه وفلان بيقبض كام وفلان جاب كام وعلان عمل ايه وبص فلانه دي فلانه دي مش محترمه خالص وفلان ده مش عارف بيشرب مخدرات وفلان في البودكاست دي بنتكلم عن نفسنا احنا الناس اللي مش أجمد حاجة في كل حاجة، مجرد ناس عادية، بنحاول نعيش حياتنا وننبسط بالطريقة اللي بنحبها، ونكون برضو شاطرين كمان، وناجحين وراضين عن نفسنا. مش بالطريقة اللي دايماً بيقولوا لنا إن ده صح، دي القواعد اللي لازم تمشوا عليها عشان ما تبقوش منبوذين وسط المجتمع. هنا مش هنقول قواعد ولا طرق، ممكن نتكلم عن فيلم، نتكلم عن أغنية، أو مواقف بنمر بيها كل يوم مع العالم المثالي. زيكم. أنا شادي محمد، ده بودكاست أن تكون حرًا. ازيكم عاملين ايه آه الحلقه دي كانت من اصعب الحلقات اللي انا قعدت افكر ازاي ممكن اصيغها وازاي ممكن اتكلم في الموضوع ده او احاول اعمل ريسيرش عشان اجيب مصادر لل... للردود اللي هحاول اردها على السؤال بتاع الحلقه اللي هو ليه بنقرأ الفلاحين لان الفكره دي والسؤال ده من اكتر يعني الحاجات المعقده ومن اكتر الاسئله المعقده لان الفلاح ده هو الشخص اللي احنا بنحبه قوي والشخص اللي ما بنحبوش خالص هو نفس الشخص وبرضو مش عارفين مين بالظبط الفلاح يعني احنا مش عارفين هل هو الفلاح المزارع ولا هل هو اللي... لما بتقول لحد انا بكره الفلاحين فبيقول لك ليه عم بدل الفلاحين دول بيتعبوا عشان تاكل الرز اللي بتاكله او تاكل العيش اللي بتاكله او الحاجات دي كلها فانت من جواك فعلا بتقول له لا انا مش مش قاصد الشخص ده انا بتكلم عن الفكر بتاعه فحتى هو السؤال ده م احنا ما اتكلمناش فيه وما فكرناش فيه هم مين بيقرأ مين فانا هحاول بقى اتكلم في الموضوع ده هجيب ثلاث عناصر من المجتمع واضرب عليهم المثال ده اول عنصر هو الشخص اللي هو جاي من الارياف القرية الصغيرة عشان يشتغل في المدينة او عشان, أو عشان الكلية وعشان يخلص ورق حكومي او ايا إن كانت اين هو لسه جاي من الارياف فبيشوف بقى الناس يشوف بنات لابسه بنطلون ممكن يشوف بنت لابسه شورت بنت راكبه عجله فيقول ايه ده الحق البت لابسه بنطلون الحق البت لابسه شورت الحق ده في بنت راكبه عجله الحق بص الواد عامل ايه في شعره بص الواد لابس ايه بص مش عارف ايه يعني إيه ممكن يجي يقول لك ايه اللي انت عامله في شعرك ده خينا مثلا او فتوق انت في دماغك هتقول ايه ده, ده انت فلاح قوي ده الفلح اللي انت فيه ده العنصر التاني ده الشخص بقى اللي هو جاي من الأرياف. الشخص التاني هو شخص بقى هو تولد في المدينة تولد مثلا في القاهرة او عايش في القاهرة بقى له مدة طويلة في جريدة اسمها مصر العربية سألت ناس في الشارع اه انت فلاح قوي بتقولها المين وام لما حد بيلبس لبس كتير مهرتل او أو ملوش علاقة ببعضه بحسها معنا نساعدة انقو فلاحين كوتش <تصفيق> لابسه مثلا اسود لابس فردنه حمراء وبنطلون اخضر اللي لاعبها في بعض ده كله والله ده لما حد بيغلط واخد بالك بيغلط وبيخرج عن عن الحقيقه بقول له انت فلاح انما يعني اه شكلهم شكلهم بلدي زي ما بنقول يعني انما عمرنا ما جرحناهم ولا قلنا لهم حاجه زي كده فده كان رد الناس ان قالوا من لبسهم مثلا بعرف ان هو فلاح فبقول له انت فلاح مش عارف ايه والحد اللي بيقول شكله بلدي قوي او شا... المهم ان هو بي... بي... بيحكم ان الشخص ده فلاح من شكله يعني ان هو مش شبهي وفي نفس الوقت احنا في المثال الاولاني قلنا على الفلاح انت فلاح قوي لانه لما بيجي المدينه بيحكم على الناس من شكلهم هنقول له خليك في حالك ما تبقاش فلاح خليك في حالك هنا كل واحد في حاله وفي نفس الوقت اللي عايش في المدينه قال له انت فلاح علشان برضه لبسه عشان برضه شكله يبقى هو هنا عمل نفس الفعل اللي احنا في البداية قلنا على الفلاح فلاح بسببه فهنا مين فيهم فلاح؟ يعني هم عملوا نفس الفعل اللي بيعملوا الفلاح مين فيهم فلاح؟ طيب العنصر بقى الثالث هندخله في الصورة ناخد نجنب العنصر بتاع الشخص اللي جاي من الأرياف وناخد بقى بتاع المدينة اللي هو مش فلاح وناخد بقى بتاع المدينة ونتخيل ان هو اشتغل كتير او عمل صفقة او جات له فرصة وبقى غني عايش في كومباوند في الشيخ زايد وبدأ يصطدم أو بدأ يلتحم مع الناس اللي هما بيقولوا عليهم دلوقتي بتوقيج بدأ يلتحم معاهم ويشتغلوا معاهم ويتقابلوا في اجتماعات أو يتقابلوا في سعرات بس في نفس الوقت هيفضل برضو يتقال له أو تفكر نفسك زينا مهما عملت مهما كان معاك فلوس بس انت أصلك جربوع انت جدك كان بيلبس اللي كان بيمشي باللباس او كان بيمشي من غير لباس او كان بيمشي حافي لكن انا جدي فلان باشا او علام باشا انا اصلي مش عارف ايه. المهمات عمرها ما يعني حتى الفنانه منى كانت في برنامج اسمه صاحبه السعاده كانت يعني بتتكلم عن جوزها وبتقول والله ده هو مثقف جدا وكويس جدا مع انه من بنها. يعني ايا كان هو بيمارس ايه أو بيعمل إيه أو شاطر إزاي أو ناجح إزاي أو مثقف إزاي بس دايماً هيتقال مع إنك من كذا فهنا أنت بفلوسك بأن أنت أصلاً مولود في المدينة في ناس تانية بتقول عنك أنت فلاح برضو السؤال الحلقة ليه بنكره الفلاحين عشان نقدر نجاوب على السؤال ده محتاجين أصلاً نفهم مين المصري العادي زي ما بيقولوا المصري بقى الراقي أو المصري العادي ومين المصري الفلاح؟ لأن واضح كده إن محدش عارف يعني هو كله بيقول على بعض أنت فلاح. فاحنا نحاول بقى نفهم مين هو أصلاً المصري وإزاي بقى في أصل في حد جده وباشا وفي حد أصله مش عارف إيه فاحنا محتاجين أصلاً نرجع شوية ورا كده عشان نفهم إزاي وصلنا لهنا مين فينا فلاح ومين فينا مصري عادي أو إبن باشا. إحنا بنفتخر دايما بماضي أجدادنا وبنقول إن إحنا أحفاد المصريين القدماء إحنا أبناء كيمت أبناء الحضارة الفرعونية رغم إن في ناس كتير بتزعل من المصطلح ده بس هو ده المصطلح الدارج يعني ولو لاحظنا هنلاقي إن المصطلحات دي اللي هي نرجع نفتكر أبناء كيمت ونرجع نفتكر الحضارة المصرية القديمة في الوقت اللي, اللي بتزنق معانا فيه أوي يعني لما بنكون حاسين بالضعف أو قلة الحيلة لما بنكونش فخورين بنفسنا يعني وحاسين مش حاسين إن إحنا قادرين نعمل حاجة فنبدأ نفتكر تاريخ المصريين القدماء وأبناء كيمت ونقول والله ده إحنا كنا أسياد العالم والله ده العالم لسه بيجي يتفرج على العظمة اللي إحنا عاملينها و... وكل الحاجات دي أنا من الناس برضو الفخور طبعا طول الوقت بالحضارة الفرعونية بتاعتنا أو أو حضارة المصريين القدماء في العمق. بس احنا الشعب احنا الشعب الحالي اللي موجود دلوقتي احنا شعب معاصر احنا شعب غير اجدادنا بقى اللي هم الفراعنه، الشعب المعاصر هو شعب مختلف تماما احنا 100 و... و يعني اكثر من 100 مليون بس من سبعين سنه كنا عشرين مليون وفي بدايه بقى الاوروبيين لما دخلوا مصر الحمله الفرنسيه احنا كنا تلاتة مليون فاحنا نتاج لهذا الشعب الحديث إحنا شعب حديث فلما هنبدأ نحاول نرجع بالتاريخ بتاعنا ونعرف إحنا أولاد مين أو إحنا أحفاد مين فهنرجع فهن لهذا الشعب الحديث الشعب الحديث ده تفتح وعيه وإدراكه للدنيا هم أجدادنا دول مع بداية بقى الحملة الفرنسية سنة 1798 تقريبا هي دي البداية البداية كانت من هنا مع بداية الحملة الفرنسية كان الموجود الحملة الفرنسية كان أغلب المصريين في الوقت ده عايشين في الريف مزارعين ما بيعرفوش حاجة اسمها ملكية الأشياء ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش قانون بيقول إن المصري ينفع يملك شيء ينفع يملك بيت أو ينفع يملك أي حاجة كانوا بيتعاملوا مع بعض في الوقت ده بالمقايدة بالبدل أنا بجيب حاجة ومش محتاجها قوي واديها لك فتديني حاجه انا محتاجها قوي بنشتري من بعض الحاجات بالشكل ده ما عندناش اي حاجه بنملكها احنا ورثينها او ما عندناش حاجه بنملكها عشان نورثها لغيرنا ما حاجه يعني حتى الزراعه اللي احنا بنزرعها دي مش بنزرعها عشان ناكل منها احنا بنزرعها علشان اسيادنا عشان الساده اللي هم المحتلين واحنا بناكل بقى اللي بيتبقى من الاكل ده مفيش الهدوم دي كانت قليلة جدا يعني يكون إنما بستر عوراتي كده فأنا كده لابس أنا كده مطقم إن أنا بس لابس بوكسر مثلا فأنا كده لو المطقم في في المصريين الأدوات الصنع نفسها اللي هم كانوا بيشتغلوا بيها كانوش يعني شاريينها والحاجات دي كلها كانت أدوات يدوية كده بدائية هم اللي صنعنا هم اللي عاملينها وبتاع هو ده شكل المصري وقتها كانت الحياة في الوقت ده كانت الناس بائسه جدا وفقيره جدا لدرجه انت ما تتخيلهاش يعني انت لو قارن اي انسان فقير دلوقتي او كان فقير زمان مفيش اي مقارنه تماما لان هو مش موجود هو ملوش حاجه بيملكها ما عندوش هدوم يلبسها بالكاد بياكل بواقي الساده عبوديه كامله بمعنى الكلمه المصري ايام الحمله الفرنسيه بعد كده بقى بدات الحياه تتحسن يعني تحسن عملاق جدا عملاق ده مش لازم يكون هو بقى غني، لا هو تحسن عملاق ب... بالنسبه للي فات بالنسبه لهذا البوكس الشديد اللي كان موجود قبل كده، لكن هو ما تحسنش فيش اي حاجه تحسنت برضو بس اللي تحسن بقى مع ال... التحديث بقى بتاع محمد علي باشا الكبير على الاقل في انتظام للري الناس بقت تعرف تزرع في انتباه يعني من الدولة أو انتباه من المحتل إن أنت لازم تزرع أو 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 فبدأت الحياة تتحسن تحسن طفيف بس ظلت حياة الناس شديدة الفقر وشديدة البؤس بعد التحسن ده فكان برضو الفلاح اللي هو المصري كان بيتم التنكيل بيه وكان بيتم الاستعباده وكان بيتم يعني كل الأشياء القاسية اللي ممكن تشوفها الشاعر عبد الله النديم قال بقى كشاهد عيان كحد شاف الأحداث دي بأني في وصفه بقى للتنكيل اللي كان بيحصل للفلاح ده إن أيام ما كان الأمير حسين هو اللي بيشغل منصب المفتش العام قال أنا شفت الآلاف من الفلاحين شايلين طين على راسهم وكان الطين بيغطي أجسامهم إلا في الأماكن اللي لسه فيها أثار ضرب المأمور المأمور أو عصف قولي لما يجي خبر إن الأمير حسين المفتش العام جاي المنطقة دي ياخد جولة مثلا كان حد من الرسل بيطلع بالحصان بتاعه عشان يقول لمدير المديريات والمأمير في المحافظة الخبر ده فالموظفين المساعد اللي المساعدين بقى وقتها يجروا ده كان البروتوكول اللي بيحصل يجروا يطعف أفرع الشجر ويركبوا على الإحصانة دي ويبدأوا يضربوا الفلاحين ضربات قاتلة فلاحين المشهد كان فلاحين هو وصفها كده فلاحين باكين عارين وبيمشي الشخص ده يبدأ يضربهم ضربات قاتلة على أجسادهم المشهد ده كان أكتر مشهد بيسعد قلب المفتش العام اللي بي بي بيشاور كده ويحسسه ان هو راضي ويقول للمدير عفارم عليك. بعد ما يمشي بقى المفتش العام كانوا بيلاقوا مثلا حوالي 30 او 40 جثه ماتوا من الضرب او غرقوا في الطين بعد المشهد ده. وفي الثلاثينات بتاعت القرن العشرين المفكر المصري الراحل سعد زهران سال والدته وهو وهو كان عندهم بقى عدد لا بأس من الفدادين في المنوفيه. قال لها ايه هو الفلاح ده؟ فالام قالت له ان الفلاح ده انسان محني الظهر وشه في الارض قرب يلمس الارض حد ما يقرب يلمس الارض بيشتغل في الغيط طول النهار ما بيشوفش سيده الا قليل جدا ولو رآه فمش هيشوف من جسمه الا رجليه ولو حبي يبوس رجليه فا سيدو ضرب ضربه خفيفه كده برجليه بجزمته يعني كنوع من الهزار او كنوع من المداعبه كده يعني واشاره عن الرضا بيه او يديله رفصه مثلا او يرفصه رفصه مثلا ان هو ايه لا ما تبوسش رجليا انت اقل من كده الوصف القاسي ده كان وصف سمع طفل صغير عايش فروض الفرق في رود الفرج في شبرا في الثلاثينات في ثلاثينات القرن العشرين فما بينك بقى لو طفل كان سال امي ايه هو المصري او ايه هو الفلاح في القرن ال19 مصر كانت دي بقى النظره التقليديه لل... للفلاح ان هم الحكام بتوع الشعب المصري كانوا بيشوفوا ان, ال... إن الناس الشعب ده هم نص ناس موجودين بس مخلوين بس علشان يزرعوا ممكن يبقى في ما بينهم اه أو ممكن يبقى في ما بينهم الناس شيوخ أو ناس وجهاء أو عالم أزهري مثلا أو تاجر لكن الفلاح حرفة الفلاح وموقعه الاجتماعي ده كان بيتسمى ده هو بقى المصري المعياري في الوقت ده ده كان المصري المعياري فإحنا كده وصلنا للمصري المعياري في تاريخ أجدادنا الحديث طب هل تاريخنا أو تاريخ أجدادنا ده شيء يستدعي العار أو يستدعي إن أنا ابقى حاسس ان انا عايز اتنصل منه او انسلخ منه او ابدا بقى اقول ده ما تعرفش انا عصلي ايه انا انا جدي باشا انا جدي بي انا مش أ... لا هو ده شيء ما تتنصلش منه دي سنه الحياه بالعكس ده شيء تفخر بيه ان دي بدايه اجدادك ان اجدادك في وسط الظروف دي وفي وسط كل اللي مروا بيه ده من حروب ومن احتلالات ومن ومن ديكتاتوريه ومن قمع بهذه الشده والقسوه والعنف قدروا في خمسين سنه بس يبداوا يعملوا حركه وطنيه حقيقيه، يبداوا يملكوا البلد دي، يبداوا يقولوا البلد دي بتاعتي انا الشعب المصري، هو ما كانش الشعب المصري، هو كان العبد العبد المصري عند المحتل. فبدانا بقى نشوف مدعيين التقاليد ومدعيين الاصول ومش عارف ايه يبدأ يقول لك ما تعرفش انا اصلي ايه فانت بعد دلوقتي خلاص بتحاول تنسى ان تاريخ اجدادنا الحديث ده كان تاريخ الفلاحين اللي خاضوا هذه الرحله القويه العنيفه ووصلوا بالمجتمع او وصلوا بمصر للنقطه اللي احنا فيها دي ممكن تكون النقطه صعبه وكل حاجه بس مقارنه بهذه البدايه فده شيء عظيم جدا الموضوع ان احنا نقول لبعض اصل انت جدك ما كانش بيلبس لباس ف هو اجدادنا كلهم يعطل يعني تقريبا ما كانوش بيلبسوا الباس كلنا طب الرحله بقى الجميله بتاعت المصريين دي عشان برضو بنحاول نفهم ايه اللي وصلنا النقطة آه ايه اللي وصلنا نقطة انت فلاح وانا فلاح ايه برضو اللي وصلنا هنا ولسه ما جاوبناش سؤال الحلقه ليه اصلا بنكره الفلاحين؟ أول خطوة بقى من الخطوات اللي بدأ فيها الإنسان المصري البسيط فلاح يبدأ يخطو خطوة تجاه إنسانيته أو أو زي ما قلت ان هو كان بيستغل أي فرصة علشان يقدر يحسن حياته ويحسن المعيشة بتاعته حول يأكل يعني ويشرب ويلبس هدوم كده أول خطوة دي كانت خطوة التعليم بناءً على إن محمد علي باشر زي ما قلت إن محمد علي كان بيحاول بقى يعمل رحلة تحديث في شكل الدولة وقص الدولة وفي الطريقة اللي بيتم بيها إدارة الدولة والحاجات دي كلها فبدأت بقى تيجي مرحلة التعليم وخطوة التعليم بقى ال ال الصعب فيها وإزاي المصري أصلا يعني قدر يضحي بأنه يتعلم وصاد إنه هو يترقى اجتماعيا أو يلاقي يأكل أو يلاقي يشرب لأن إحنا لحد دلوقتي بالمناسبة لحد اللحظة اللي إحنا عايشين فيها معظم الشعب المصري الغالبية العظمى فيه ما بيحبش العلم تمام وأي حد هيحاول يقول عكس كده هيبقى بيكذب على نفسه بص على أهالينا بص على بص علينا يعني معظمنا أصلا إحنا ما بيحبش فكرة العلم نفسها زي مثلا كان في شيخ كده الأيام اللي فاتت عمل جريمة كبيرة في حق الدين أصلا فأنا قلت الشيخ ده بيتاجر بالدين الشيخ ده حرامي الشيخ ده نصاب فالشخص اللي قاعد قال لي انت علماني انت علماني يعني مادام انت بتشتم رمز من رموز الدين بتاعي يبقى انت بتقدس العلم ودي مسبة أو شتيمة فانت علماني ونفس الشخص اللي هيقول لي انت علماني هو نفس الشخص اللي ممكن أهله يصرفوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان ابنهم يترقى في المرحلة التعليمية عشان ابنهم يبقى مهندس او يبقى دكتور او يبقى كان فهم بيحبوا العمليات التعليمية بيحبوا الدكاترة والمهندسين والعلماء وما يعود عليهم من التعليم ده علشان يرتقوا بحياتهم الفقيرة او يقدروا يرتقوا من مكان المكانة تانية لكن ما بنحبش العلم نفسه لانه اوقات بنخاف أنه هو يتعارض مع أفكارنا الدينية يتعارض مع الموروثات الثقافية أو يتعارض مع الموروث الثقافي اللي احنا تربينا عليه في وقتها أيام محمد عليك كان العلم بالنسبة للناس هو العلم اللي بيتنقوه بقى في أروقة المساجد من المشايخ وعلماء الأزهر وإلى تعليم الدينية والشرع والسنة النبوية لكن بدأ يظهر بقى فكرة العلم فالناس بدات تخاف ان العلم ده ممكن يتعارض مع الـ مع الـ مع الدين بتاع. فمحمد علي كان قاسي في العمليه التعليميه دي اجبر الناس ان هي تتعلم علشان هو بيحاول يعمل تحديث في في دواليب الدوله او في شكل الدوله عموما فاجبر الناس ان هي تتعلم في محافظات كتير في كل محافظات مصر كان العلم بيكون يكون اجباري لدرجه ان انا جيب محفوظ كان عيل في روايه قبل كده حكي حكاية الطفل اللي اتخطف من بلده وما بقى أهله مبقوش عارفين عنه حاجة وقعد كام سنة مختفي وبعدين بعد مدة رجع لقاه دكتور وبقى ليه شأن كبير في المجتمع ونشل ورفع العيلة بتاعته من الحالة ال <hesitation> الفقير اللي هما كانوا فيها وبقى ليهم شأن في المجتمع وقصة الطفل طه حسين الضرير اللي كان اللي التعليم وال... والعلم رفعوا من المكان اللي هو فيها وخليه معروف عالمياً أو مشهور عالمياً ورفع العيلة بتاعته ورفع أهله لمكانة تانية خالص. فمن هنا بدأ الشعب المصري رغم حبهم للجهل أو كرههم للعلم يتمسكوا بهذه الفرصة الزهبية اللي هتخليهم يلبسوا هدوم اللي هتخليهم يأكلوا رغيف عيش اللي هتخليهم يعرفوا يبقوا بني ادمين فتمسكوا بهذه الفرصة ودي كانت البداية اللي الترقي بتاع هذا الفلاح البسيط المعدم المستعبد دي كانت أول خطوة هي خطوة التعليم. بعد خطوة التعليم بقى واستكمالا للمسيرة التحديثية اللي كان بيعملها محمد علي في دواليب الدولة بدأ يظهر بقى الالتحاق بالميري والالتحاق بالميري كان حاجة غير الفلاح الجندي، الجندية بتاعة الفلاح اللي هو كان بيتم استعباده في الجيوش ويدخل حروب مش بتاعته وكده لا بعد ما اتعلم كان الجنديه كان ممكن يبقى عسكري وبعد عسكري يعني مع اختلاف بقى القبضة نفسها بتاعت الزمن كان ممكن يبقى عسكري وبعد العسكري يبقى شويش وبعد الشويش يبقى يبقى ظابط وبعد الظابط يبقى رائد فبدا الانسان المصري يدخل مرحله جديده تماما من الحياه بقى من الدنيا ان هو في جيش ان هو ليه بدأ يخرج من القريه بتاعته الصغيره دي ان هو كان الحياه بالنسبه له ما بتخرجش بره حدود القريه بتاعته وحدود مشكلاتها ومشاكل القرى اللي جنبها وخوفه الشديد دايما من الوالي اللي هيجي يفتش عليه بدأ يخرج من المشكلات دي ويبقى عنده حاجات تانيه روتين تاني في حياته مناصب تانيه ممكن يتقلدها بدأ يحس بنفسه وبدأ يحس إنه هو ليه قيمه وكمان في حاجة اسمها حوافز وحاجة اسمها بدلات. و كان بياخدها من الخديوي وبياخدها من السلطان. وحاجة تانية كانت كبيرة بقى بالنسبة له ضخمة ان هو بعد ما يخلص شغل بعد ما سنه يكبر ويخلص شغل في حاجة اسمها معاش. فبدأ الانسان المصري بقى في اللحظة دي يدخل مرحلة جديدة جدا بقى من الدنيا. وفي ناس كتير بقى بتقول ان الانسان المصري ما بيتعلمش بسرعة او الافكار الجديدة بتبدأ ت... بتنتشر في داخل المجتمع المصري ببطء وده مش حقيقه لو ذاكرنا تاريخ الشعب المصري هنلاقي ان هو طول عمره تشرب الافكار وبيتجرع الافكار بسرعه شديده جدا في مقالات لباحثين فرنسيين قام الحمله الفرنسيه بتقول ان الشعب المصري كان بيخاف الاول ان هو يتكلم مع الاجانب علشان كان بيخاف من البوليس او بيخاف من الدرك مخبرين او ايا كان بس شوية بشوية كده بدأ يتكلم مع الأجانب ويسمع منهم الأجانب دول كان عندهم أفكار اشتراكية وأفكار ثورية وأن المساواة والحرية والوطن الحاجات دي ما يعرف عنها أي حاجة لكن لما سمع الحاجات دي بدأ الفلاح البسيط يتحمس لهذه الأفكار إن أنا ممكن أبقى حر أنا ممكن أبقى إنسان بس الأفكار دي كانت بعيدة جدا عنه يعني الفرق اللي حصل في وقت قصير جدا في تغيير وعم وفهم المصريين ان كان في في ايام الحمله الفرنسيه كان في حد سرق واعترف ان هو سرق يعني هو المجرم اعترف ان هو عمل الحاجه دي بس الحمله الفرنسيه ظباط الحمله يعني ظباط الفرنسيين اصروا ان هم يعملوا محاكمه اصروا ان هم يوكلوا محامي اصروا ان المحاكمه تبقى قدام الناس ففي الوقت ده الجبرتي كتب ان إيه الناس هو نفسه ما كانوش فاهمين يعني ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل؟ ايه الناس دي؟ وازاي ده يحصل؟ يعني الراجل اعترف نجلده بقى ولا ايا كانت العواقب ايه؟ فممكن ننفذها وخلاص. بعد 70 سنه اللي هم مش وقت طويل جدا للتغيير ده إيه بقينا نشوف بقى الديمقراطي القومي والليبرالي او الاشتراكيين وبدا المصريين مع بقى رحله التعليم دي بداوا يتعلموا حاجات جديده بسرعه، يتعلموا حرف يدويه، يتعلموا مهارات بقى مرتبطه بالحياه الحديثه ما كانتش موجوده قبل كده، غيرت بقى من طريقه الشغل كلها وطريقه شغل الصناعيه في مصر، من بقى طوائف المعمار، صناع الاساس، وبدات حتى اصلا تطلع حرف جديده في وسط المصريين، زي السباك والميكانيكي والمطبعوجي. حياة المصريين اتغيرت كل حاجة فيها أكتر من أربع مرات خلال 200 سنة بس. كانت رحلتهم في كل مرة هي إبنة لعالمها الجديد ومفرداته. بجانب بقى الموروث الديني أو الثقافي اللي موجود لسه موجود زي ما هو. بس بنتعلم إزاي نسرفايف أو بنتعلم إزاي ننجو، إزاي نقدر نعيش. يعني بقوا راحوا بقى سكنوا الموانئ عاشوا بقى في في مجتمعات عمرانيه جديده في قناه السويس عمروا مدن زي بورسعيد والسويس واسماعيليه وعاشوا مع الاجانب وعاشوا جنبهم وقعدوا بقى تشكيل اسكندريه الجديده اللي اصبحت مرفع عملاق دلوقتي بعد شق ترعه المحموديه المصريين ما سابوش باب الا وخبطوا عليه عشان يكسبوا رزقهم غمروا بقى ضد معتقداتهم القديمه و وغادوا مغامرة الهجرات الداخلية اللي هي من دولة من بلد قصدي من محافظة لمحافظة بعد ما كانوا فاهمين ان انا ابعد عن بلدي دي غربة مريرة وفي بقى في رحلة المصري الحديث برضه اللي الرحلة أول ما شبكة الإنترنت دي بالنسبة له كانت فرصة متعوضش مش عشان بس يتواصل بقى مع الناس أو مش عشان يتفرج على أفلامه أو أي إن كان لأ استغلها بكل الطرق الممكنه علشان يقدر يترقى بيها اجتماعيا عشان يقدر يستغلها عشان تقدر ترفع من شان بدا يظهر ناس مبرمجين اتعلموا كل ده من على الانترنت نستاخد كورسات وتتعلم مهارات فنيه وتقنيه زي لغات البرمجه مثلا الناس اتعلمت قرايت كتير جدا في الادب والسياسه والعلم والفلسفه حد ما ظهر اصلا مؤخرا مثقفين كتير جدا وباحثين جداد كتير جدا بنوا نفسهم من الصفر من غير أي دعم، بنوا نفسهم من الصفر علشان يقدر يعمل حاجة، عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ياكل عيش. لكن بقى في في الوضع اللي إحنا وصلنا له في ال... في اليأس وال والفشل اللي إحنا مؤخرًا بقينا فيه بدأت بقى تظهر الناس اللي بينكروا وبينسوا وبيحاولوا يطمسوا رحلة المصري رحلة المصري الحديث ده اللي القوة، اللي منتهى الشرف، اللي كان ما بياكلش نفسه علشان يخلي واحد بس من البيت يعرف يترقى اجتماعيا، يعرف يتعلم عشان يقدر يرفعهم معاه. رحلة المصري العظيمة دي بدأ يظهر من وسطنا ناس تحاول تنكر وجوده أصلا. بدأت ناس تتنصل من هذا المصري، بدأت ناس تتنصل من هذا الفلاح. يقول لك الصنف أنا في اتولدت في بوقي معلقة دهب، أصل أنا أصلي تركي، أصل أنا أصلي فرنسي، أصل أنا الحكومة أخذت الأراضي بتاعت أجدادي الملوك والبشوات وإزاي وراحت تديها للفلاحين الجرابيع بدأت تظهر حالة من القرف اللي محتاجة يتولع فيها بجاز السبب بقى الرئيسي والمباشر والمقنع جدا لأن لأن في كتير جدا من الأغنياء والموظفين والمتعلمين والأفندية اللي بي بيستعروا بقى من من أصل المصري أو من أصل أجدادهم فعلا السبب المباشر والواضح والمقنع عمره ما هيكون مقنع يعني هو عندهم أسباب أكيد بس عمره ما هيكون مقنع لأن التاريخ بتاع أجدادنا أجداد الشعب المصري الحديث تاريخ نفتخر بيه طول الوقت لأنه تاريخ الهروب من الفقر تاريخ استغلال أي فرصة تخلي ما بيني وما بين الملك ده أو ما بيني وما بين الإقطاعي ده مثلاً في تكافؤ في حالة من الوطنية أنت كنت عبد ودلوقتي أصبحت شعب مهما كانت ظروفك صعبة مهما كان في فساد بس في الأول وفي الأخر أنت مواطن تتعامل كأنك مواطن لو في حد هيظلمك أو حد هيبقى ديكتاتور عليك هيبقى مضطر يكذب عليك طول الوقت مهما حصل ومهما كان قوي بس في الأول وفي الأخر بيبقى جواه حتة خوف منك لأنك مواطن في الأول ال... ال... الاحتمال ده ما مكنش موجود إن هو يكون خايف منك فتاريخ أجدادنا اللي أخدنا من المرحلة اللي هم كانوا فيها دي للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هو تاريخ يستدعي الفخر فيش أي سبب منطقي ومقنع فعلاً لهذا الإنسلاخ من تاريخ أجدادنا. بس بعض الأسباب بقى الداخلية أو اللي من رؤية التاريخ أو من رؤية الواقع. بعض الأسباب مثلاً إن زي ما في ناس عملت فلوس أو بنت قصور أو عملت شركات بشكل من أشكال الجهد والتعب والكفاح والعمل والتعلم. في برضه ناس اخذت دول كتير جدا عملت الثروات دي من الانعامات الـ 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 الخديويه والسلطويه يعني زي قصه الخادم ادريس الاقصري مثلا زمان ودي ليها ودي زيها قصص كتير جدا الخادم ادريس الاقصري اللي تنبأ للملك فؤاد الاول ان هو هيبقى ملك ولما الملك فؤاد بقى ملك فاداله اراضي كتير جدا وفدادين كتير جدا لدرجه ان هو طبع صورته على عمله على 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 وفي بقى خدم كتير جدا وعبيد كتير جدا اخذوا اراضي واخذوا فلوس واخذوا انعامات من اسيادهم وفي الوقت اللي احنا فيه خاصه ان ما ما بقاش فيه بقى الباشا وما بقاش فيه الملك وبقينا شعب وبقينا اغلبنا موظفين فالقصة دي مش حاجه تستدعي الفخر تمام ان واحد يحكي قصه جده الاولاني او اجداده انهم عملوا الثروه دي كلها من انعامات الباشا او انعامات السلطان او انعامات الملك على الخدام الحافي الجعان العريان مش هتكون عنده سرديه كويسه جدا ان هو يقدر يسرد بيها هذه القصه وفي برده من ضمن الناس اللي هم في الطبقه البرجوازيه دي آه، ناس بقى عملوا برضو فلوس كتير من العصر الحديث اللي هو قبل اللي هو بعد عصر الملك ده الناس اللي كانوا في وقت آه، في وقت السادات وقت محمد أنور السادات قبل كانت بداية الرأسمالية انت في الوقت ده كان عندك تاريخ طويل جدا من الفساد واللي عايز يذاكر تاريخ بس مش تاريخ الكتب والمناهج يعني ممكن يذكر التاريخ الحقيقي من ناس شواهد عيان يعني انت كان عندك تاريخ يعني كان عندك حصيلة كبيرة جدا من موظفين الحكومة الفاسدين واللي هيقول او اللي هيعمل نفسه مش شايف ده ان ده كان موجود ولسه موجود لحد دلوقتي فهو بيكذب على نفسه موظفين الحكومة الفاسدين اللي لما قرر محمد انور السادات ان هو يعمل انفتاح انت قبلها البلد كانت مغلقة تماما كانت بلد اشتراكية زي ما تكلمت في حلقه الحلقه الثانيه يا جماعه لو حد قدامه شغل يقول لي ده اسم الحلقه أه كانت البلد اشتراكيه ومغلقه تماما ولما بدا بقى يحصل الانفتاح كان في موظفين فاسدين بداوا يستغلوا هذه الفرص ويجيبوا بقى عملات وتوكيلات اجنبيه وما كانتش قايمه على ال... على الانتاج مثلا ما كانتش قايمه على الانتاج او ما كانتش قايمه على ال... على الضخ المنتجات المطلوبه في السوق او أين كان، لكنت قايمه على المنتجات الاستهلاكيه البحته، بداوا يستغلوا الفرص بالمعلومات المتاحه عندهم بمراكب بناء على مراكزهم في الدوله ويجيبوا بقى التوكيلات دي ويفتحوا الاستيراد والتصدير باشكال يشوبها الفساد بشكل كامل، يشوبها الفساد والبلطجه والنصب والاحتيال بشكل كامل. دي كانت البدايه. إنه وقتها السادات كان قال والله اللي يعرف يجيب فلوس يجيب ويدي البلد في الاخير حقها. وعندك برضو مثال للوضع ده مثال بقى قريب جدا من الناس الريان مثلا الريان كان الوقت بتاع الانفتاح كان الوقت بتاع الانفتاح بتاع السادات ده كان في مشهد في مسلسل الريان انا بصراحه انا انا مش فاكر في الحلقه كان بالتحديد كان بيتفرج على الخطاب بتاع الانفتاح ده وقعد يسقف ومبسوط في القهوه فاخوه قال له انت تعمل كده ليه؟ قال له انتوا مش فاهمين السادات بيقول آه اشتغل زي مش ما تشتغل واعمل اللي تعمله اهم حاجه تديني حقي فدي فرصتي فرصتي ان انا اقدر اعمل ثروه فرصتي ان انا اقدر اعمل فلوس والريان كان نصاب وفي بقى امثله كتير جدا زي الريان ما اتمسكوش لحد دلوقتي فالتاريخ بقى فاولادهم او احفادهم ما سردية شريفة او كويسة ان هم يقدروا فعلا يحكوا بيها تاريخ اجداده يعني في وقت كده من زمان كان الشعر الكبير احمد فؤاد نجم كان مذيعه بتسأله وبتقول له انت بتكري الاغنية قال لها طبعا بكراهم كلهم حروية والصويل قالت له طب لو انت غني كنت هتقول نفس الكلام قال لها لا ما كنتش هقول نفس الكلام اكيد كنت هبقى حرامي زيهم طبعا لان ازاي انا هبقى غني معايا مليون جنيه في بلد الناس فيها مش لاقيه العيش نحيف ايه الطريقه؟ الطريقه اللي هتخليني ان المرتب بتاعي اعمل مليون جنيه وعمل اعمل 100 بقى مليون جنيه اللي اتعمل بها الشركات دي. ففي امثله كتير جدا الثروات بتاعتهم اتبنت على اشكال تشبع الفساد يا يعني السرقه والتدليس والبلطجه. فما فيش عندهم سرديه يقدروا يسردوا بيها تاريخ اجدادهم. فطبيعي انهم بقى يحاولوا ي... ينسلخوا من, ال... من تاريخ اجدادهم ده. فده اللي احنا بنتكلم عنه ده نتج عنه ايه بقى؟ ان الطبقات دي اللي هي كانت اللي هي بتسمى الطبقه الوسطى العليا اللي هم بقى بتوع الطبقات دي معظمها ما عندهاش آه ما عندهاش قصص تقدر تحكيها للناس او ما عندهاش فعلا اصل زي ما هما بيقولوا يقدروا يتكلموا بيه للناس لان الطبيعي لان الطبيعي انت البلد دي ما كانش على مر العصور اللي فاتت ما فيش مشروع تنموي يتدرج بالناس انهم يوصلوا لمرحله صفر لمرحله 100 لان ما فيش مشروع في البلد حقيقي يخلي الناس تقدر تعمل ده ففي معظم بقى الأغنية زي ما قلنا استغلوا الفرص باشكال مشبوهه هم عندهم حاجه غريزيه على الطبقه الوسطى دي ان هما عايزين يتميزوا اجتماعيا بفلوسهم بس عايزين يتميزوا اجتماعيا لان احنا في في بلد اكتر حاجه فيها الهجره الداخليه معظم الناس بتبدا تسافر القاهره عشان تعمل شغل وفي ناس بتعمل شغل وبتبدا لحد ما تعمل بيزنس ويبقى معاها فلوس فانا معايا فلوس من زمان وانت لسه وافد جديد عليا. ففي حاجه غريزيه بتخلي الشخص ده عايز يكون متميز، عايز يهيمن على هذه الثقافه. فيقول له انت مهما كنت انت مش زيي. او عايز يقول له ده، بس هو ما عندوش سرديه او قصه متماسكه يقدر يحكيها للشخص ده عشان يتميز عنه. فبيبدا بقى يقول له آه يقول له أنا مثلا أنا أصلي باشا أو أصلي بي أو 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 أو, أو. فال... ال... دايماً القصة دي على مر السنين اللي فاتت كلها ما كانتش بتبقى مقنعة، ما كانتش بتبقى مقنعة حتى للشخص اللي بيقول كده، يعني الشخص اللي بيحاول يتميز اجتماعياً على هذا الوافد الجديد للمجتمع بتاعه، ما كانش بيبقى عنده قصة مقنعة أوي، يعني أنا واقف قدامك وأنت بتقول لي أصل أنا الأصول والأصول والأصول أنا حتى من غير ما ما أراجع في التاريخ أو من غير ما أدور أنا مش حاسس إن أنا مقتنع. ليه بقى؟ لأن أنت ما عندكش ثقافة حقيقية أقدر أتفرج عليها وأتعلم منها. ما عندكش حاجة أقدر ألمسها غير الكذب والتدليس والتزييف اللي أنت بتعمله لتاريخك. أنا مش شايفك فعلا من شكلك كده وأسلوبك وطريقتك من أسرة عريقة فعلا. أنا مش لامس ده بإيديا. أنا شايفك بس بتحاول تتنطط عليا زي ما بيقولوا. فدايما القصه بتاعت الطبقه الوسطى العليا دي كانت بتبقى ضعيفه وهشه. وفا فده بيحصل بعده ايه بقى؟ بيحصل ان الناس دي على مدار ال 40 سنه اللي فاتوا كان مره بيحصل مدن جديده وبتبدا الناس دي تهرب للمدن الجديده دي. لدرجه ان هي وصلت دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه ان المدن الجديده دي بيحطوا عليها اسوار. وهو بيتحط عليه أمن وناس بسلاح إنه هو خلاص مش عارف يسيطر أو يهيمن على هذه على الوافدين وجود الدول بالسردية الهشة بتاعته دي فيبدا يقول يقوله أنت أصلك جربوها أو أصلك أو أصلك أو أصلك وبعد بقى ما هربوا للمدن الجديدة اللي بنوها علشان يحسوا بالتميز الاجتماعي هما ما عندهمش حاجه يقدروا يثبتوا بيها التميز التميز الثقافي اللي عندهم ده او التميز الاجتماعي فاصبح التميز الاجتماعي بالنسبه للفرد من دول هو في ان هو بيستهلك قد ايه ان انا اقدر اشتري حاجات الفقير ده ما بيشتريهاش مش لازم اكون عايز الحاجات دي قوي بس ان انا اشتري حاجات عاليه وغاليه طول الوقت الناس ما تقدرش تشتريها فأصبحت قيمة الفرد من الأفراد دي قيمته هو بيستهلك قد إيه؟ مش هو بينتج قد إيه؟ أو بيبدع قد إيه؟ وكل ما كان بقى الاستهلاك ده مفرط و... ويتم التباهي بيه ويتم ال... الحصرية بقى إن أنا بس اللي أقدر أعمل كده تنجح بقى رسالة التميز دي أنا فعلاً خلاص متميز اجتماعياً عن. طيب يا شادي ما انت تكلمت عن الطبقة المتوسطة العليا بس و... وانهم بقى بيحاولوا يهربوا من معظم الناس يعني اللي بتمارس فيهم طبقية أو الهروب من الماضي بس ما اتكلمتش عن ان احنا ليه ك... ك... كعامه الناس بقى اللي هم مش, مش اغنياء قوي ومش ورسين ملايين يعني والحاجات دي كلها طب ليه بنعمل في بعض كده يعني ليه برضو احنا يعني على رأي المثل كلنا أولاد تسعة يعني فليه بنبدا نعمل مع بعض كده اصلا احنا في المدن الجديده وفي العصر الحديث اللي احنا فيه ده بلد مثلا زي القاهره واسكندريه بيتم الهجره الداخليه اليها باستمرار طول الوقت اسكندريه مثلا بسبب ال بسبب المصايف او كمان بسبب الشغل برضو وبسبب الكليات والقاهره بيتم الهجره اليها باستمرار برده بسبب الكليات وبسبب الشغل وبسبب لومة العيش وبسبب حاجات كتير قوي بيتولد جوه المجتمع ده تكدس سكاني كبير جدا من فئات كتير جدا من الناس جايين من خلفيات ثقافية كتير احنا بقى كناس عاديين بنحاول طول الوقت ان احنا نوفر على نفسنا الوقت الطويل وبنحب نحط بعض الفئات عشان يبقى الموضوع سهل اللي هو فلان ده الفلان ده مثلا جاي من بيت كذب فلندا أهل ده اهله كذا، فلان ده اهله كذا، عشان وانا خلاص يبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لي ان انا احط فلان ده في فئه معينه كده وابدا اتعامل على هذا الاساس. يعني حتى افتكرت وانا بتكلم دلوقتي واحد صاحبي كان طول الوقت بيبدا يعمل ده، يعني طول الوقت فلان كذا، فلان ده بيعمل كذا، فلان شخصيته نفسها كذا. هبدأ اقول له بس كل واحد يعني على اي اساس احنا بنحسب ان فلان ده شخصيته كذا؟ فبيقول ما الناس كتير جدا. إنه يعني عنده وجهة نظر برضو إن الناس كتير جداً وبيتعامل مع ناس كتير جداً في اليوم فلو قعد يعرف شخصية كل واحد وطابع كل واحد هياخد وقت طويل جداً فمش لازم يعاشره بقى علشان يعرف شخصيته فأنا هجيب بعض الحاجات كده أو هحاول بشكل ما أنا هحاول بشكل ما إن أنا أحطه في طبق عشان أسهل على نفسي وغفره على نفسي وقت فمن ضمن بقى الـ الـ الحاجات اللي احنا بنعملها في بعض دي هي مثلا اللهجه في دلوقتي مؤخرا حاجه اسمها لهجه اللهجه البيضاء بيتكلموا ان في اللهجه البيضاء بتاعت القاهره اللي هي دي اللهجه اللي هي ام بقى اللهجات في مصر ان انت السينما بتتكلم باللهجه دي المسلسلات بتتكلم باللهجه دي بتتكلم باللهجه دي امتى؟ لو هما بيمثلوا مشهد أو فيلم أو حالة هما مش مبينين أو مش موضحين أوي البلد دي محافظة إيه يعني دايما في المحافظات يبينوا بقى قوي دي محافظة كذا لكن لو مش مبينين أو مش متكلمين عن المحافظة ما قالوش دي القاهره هما بيتكلموا عن الفيلم في المطلق ما قالوش المنطقة أو المحافظة فبيبدأوا يتكلموا بهذه اللاجة البيضاء بتاعت القاهرة. الأغاني بقى وكل الميديا عموما آخر مئة سنة بيعملوا ده كل حاجة في الميديا فرضت اللهجة دي على الناس وبيجيبوا بقى يعني لو هنجيب بقى اسكندرية أو هنجيب الصعيد أو هنجيب أي محافظة تانية فنبدأ نعمل لها لهجة نبدأ نعمل لها لهجة عايز أقول لكم اللهجات معظم اللهجات اللي بيجيبوهم في البلاد دي هي مش لهجه البلد نفسها يعني يمشي مش لهجه البلد نفسها وبشكل حقير جدا بيتم فرض اللهجه دي على البلد الصعيديين لما كانوا بيسمعوا اللهجه بتاعت الصعايده كانوا بيجيبوها بشكل كاريكاتيري جدا مضحك جدا وساخر جدا من رجل الصعايده ما بيبقوش فاهمين اللهجه دي بتاعت مين كانوا بيسموها لهجه التلفزيون او صعيدي التلفزيون الارياف والمحافظات بقى اللي هي المزارعين يعني برضه اللهجات اللي بيشوفوها بيتم انتاجها دايما بشكل كاريكاتيري برضو الناس دي ما بتبقى بتتفرج على الفيلم وما مش فاهمين ايه اللهجه دي لان كل قريه اساسا يعني في الاصل كل قريه ليها قريه صغيره جدا ليها لهجه مختلفه تماما عن القريه اللي جنبها كل مكان وكل محافظة، كل مدينة أقصد جوه البلد دي ليها لهجة مختلفة عن اللهجة اللي جنبها. لكن أنت في التلفزيون طول الوقت بتفرض علينا لهجة للفلاحين، لهجة للصعايدة، لهجة للبورسعيديين، لهجة لبتاع بشكل في منتهى الحقارة في الـ 100 سنة اللي فاتت دي. فمع ده بتبدأ تتسيد بقى لهجة القاهرة. ودي بقى بقت من ضمن الحاجات اللي الناس بتحاول بقى اه تميز بعض بيها او اه انت راقي ولا انت فلاح انت راقي ولا انت من محافظة تانية من شوية شفت اه في احمد عيد كان بيقول له مش عارف دول الكاميرا الخفية هتلاقيهم خبين الكاميرا مش عارف فين كده فقال له ازاي يعني فقال له ايه ده انت مش فهم ازاي هو انت من المنصورة من ولا ايه حاجة كده يعني اللي هو بقى شكل من اشكال التنايز الاجتماعي ده وبرده اه اه من منطلق نفس الفكر اللي اتكلمت عنها من شوية بتاعت الوافدين الجدد ان انا برضو عايز اثبت نفسي او اثبت تميزي مع الوافدين الجدد طول الوقت فابدا بقى امسكه من اللهجه دي ابدا اميزه من اللهجه دي انت مش بتتكلم باللهجة القاهره اللي هي الرقيه انا هنا من زمان واتعلمت اللهجه دي خلاص وبقيت بتكلم باللهجه البيضاء فانا بقيت مميز ولأني طبعا برضو اللهجات دي في التلفزيون كانت بيتم تداولها بشكل ساخر لدرجة إن أنت دلوقتي عشان تثبت إنك مرتقي عشان الشعب المصري زي ما قلت بيتفرج طول الوقت على نفسه في التلفزيون حاجة ساخرة جدا فبييجي القاهرة يحاول يتكلم باللهجة بتاعت القاهرة علشان الناس ما تضحكش عليه عشان هو في التلفزيون حاجة ساخرة جدا لدرجة إن في قصص كتير جدا ناس طول الوقت بتحكيها في وثائقيات وفي تقارير لصحف وجرائد عن ناس تم التنمر عليها بشكل كبير جدا هما لسه جايين المحافظه وهما لسه جايين القاهره عشان الكليه او عشان او عشان او عشان وكانوا بيهربوا تاني والناس بت... تقول لهم انكم إن فلاحين لمجرد ان هو مش بيتكلم باللهجه المركزيه بتاعت التلفزيون اصلا. ده باي شكل من الاشكال هو بيثبت التراقي الاجتماعي او بيثبت ان انت راقي في حين اصلا ان لأن من مده مش بعيده كانت القاهرة نفسها مالهاش بقى اللهجة المركزية دي، الدليل بقى على ان اللهجة دي تم تم اصدارها من خلال الميديا والتلفزيون ان ان اللهجة دي ما كانتش موجودة اصلا في القاهرة نفسها. يعني لو الناس دورت كده في في التلفزيونية اللي موجودة على اسبيرو زمان للناس القديمة قوي اللي كانت اصلا عايشة في القاهرة، مغنيين وممثلين وناس سياسيين كانوا عايشين في قلب القاهرة وكانوا بيتكلموا بلهجة بلادهم الأم ما كانش في حد بيبقى مفروض عليه لهجة زمان اصلا ايام بقى احمد ورابي كانت الناس بتتكلم يا اما باللهجة بتاعتها الاصليه بتاعت بلدها احمد ورابي كان من الشرقيه كان بيتكلم بلهجه شرقويه مصطفى كامل كان بيتكلم بلهجه بلده واللهجه بقى اللي هي بيقولوا عنها بيضاء دي كانت بتبقى اللغه العربيه المتفصحه اساسا بقى يعني دي كانت اللهجه بقى المعياريه كانت اللغه العربيه المتفصحه اوقات بيرمي أه وسط الكلام فرنساوي مثلا لان عشان هم بيتعاملوا مع الناس دي طول الوقت أه فالميديا هي اللي عملت بقى الـ الـ الشكل المعياري المعياري للهجه دي وانطلاقا من هذا الشكل المعياري للهجه دي اللي عملته الميديا فبدأ الناس اللي عايزين يحسوا بالترقي الاجتماعي وعايزين يحسوا بالتميز يبدأوا يعملوا ده لأ وكمان بقى عشان احنا شعب متجدد جدا في انه يحاول يعنصر على بعض ويحاول يرتاق اجتماعيا او يترقى اجتماعيا على بعضه فاحنا اصلا بنجدد الحاجات يعني مثلا دلوقتي بقيت بتسمع بقى لهجة عجيبة جدا وهي اللهجة العربية المتأمريك اللهجة المصرية المتامريكا بين بتسمع دلوقتي حد ممكن يقول لك اكشلي اي فين لايك اكون فول بجد بريت ناو اصلا بقى يعني هو لا ما تكلمش يعني ال ال الجمله اللي هو قالها دي بتفتقد لبديهيات واساسيات التواصل ما بين الناس وانت بتتكلم بلغه تكلم بلهجه وفي نفس الوقت انت هنا مش بترتقي اجتماعيا انت بتهد كل معايير الرقي والجمال لأنك لا بتحترم اللهجة دي أو اللغة دي ولا بتحترم اللغة دي أنت بتحترمش اللغتين ففين بقى الشكل الترقي الاجتماعي في أنك عملت القرف ده هنقول علشان في ناس والله دراستها كلها بالانجليش مثلا فبيبقى صعب عليها أن هي تقول الحاجات بالكلام بالمصري أو إلخ يعني والله لو في كلمات ممكن ما يبقى صعب ان هم يقدروا يقولوها بالعربي. بس انت معلش بتشوف حد بيقول على الجزمه شوز وبيدلعوها وبيقولوا عليها شوزه اصلا. فالجزمه مين صعب عليه ان هو يعرف كلمه جزم؟ او ان هو يفتكر كلمه جزمه بالعربي. الميه مين صعب عليه ان هو يعرف مثلا كلمه ميه؟ يعني هل ده عايز تقنعني بالفكره دي؟ لا هنا شكل بائس جدا من اشكال انك بتحاول تترقى اجتماعيا على قفا اخوك على قفا زميلك انت هنا بتهد مبادئ التواصل الاجتماعي وبتحاول تنفصل عن الناس اللي موجودين معاك في قلب المجتمع ده بتحاول تتميز عنهم بانك تتكلم طول الوقت بالشكل ده وبعدين لو أنت أساساً عشان بس التعليم بتاعك أجنبي أو التعليم بتاعك إنجليزي أو فرنساوي فمش عارف قوي تزبط الدنيا دي لو كده فأنت هتتكلم إنجليش بشكل كامل أو هتتكلم عربي بشكل كامل أو هتتكلم فرنساوي بشكل كامل مش, بالشكل مش هتتكلم بالشكل الركيك ده وبعدين ده برضو مش مبرر لأن, لأن من سنين كتير جداً الكليات بتاعت الطب والهندسه وكليات كتير جدا بيتم دراستها باللغات دي باللغات الاجنبيه بس الحاجات دي ما بقتش تظهر لنوع الناس من م من 100 سنه كانوا بيدرسوا برضو الطب بالانجليزي كانوا بيعرفوا يتكلموا عربي بس ده ما حصلش غير متاخر حصلش غير دلوقتي فمحاوله انك اه تتامرك اللي بالمناسبة اللهجه واللكنة الجديدة اللي انت بدأت تتعملها دي بدأ الناس اللي هم في المجتمع نفسه اللي هم برضو ناس شعبية عشان تحاول تتنطط على بعض فبيتعلموا اللكنة الجديدة العربية المتأمريكة اللي انت اخترعتها دي بس في محاولاتك انك تعمل كده او تخلق هذا النسل العربي او المصري المتأمريك العربون من تاريخه اساسا خليت حياة الأطفال دي بائسة جداً أشبه بالتيه لدرجة أن في بنشوف على التيك توك أو شفنا تقرير كانت عاملاه جريدة إن الشباب من الأيو سي نزلت علشان تتفرج على الشعب الناس الشعبيين دول كانهم نزلين يتفرجوا عليهم في حديقه الحيوان بيكتشفوه يعني زمان كان بيبقى في فرص إن الناس بتكتشف بعض عشان جامعة القاهره وبتاع قبل ما أنت تهرب قبل ما أنت تهربوا أو قبل ما الناس دي تهرب لكن دلوقتي خلاص مفيش توي بيجمع الاتنين لدرجه انك عملت هذا التيه هذا التيه اللي خلى المجتمع ما بقاش مجتمع اصلا اللي خلى الناس آه انا آه 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 اصلي كذا وانت اصلك كذا اصل انت فلاح اصل انت اصل انت اصل انت, 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 انت اساس التواصل مع الناس في المجتمع ما بقتش موجوده يعني في في بي بلاد بيبقى مفهوم جدا العنصريه جواها لان بيبقى اي العنصريه قايمه على العرق أو على أشكال مختلفة من الحروب أو على عدوات مختلفة لكن أنت العرق بتاعك واحد الشعب بتاعك واحد ممكن يكون بس جدك كان حرامي وإنت ممكن ما تبقاش خلاص تيجي بقى وما تبقاش حرامي لكن أنت خلاص بتحاول تهرب طول الوقت من من الشعب ده وده مش معناه أن برضو أنت سيء والشعب التاني تحتك أسوأ ما بيحاول يقلدك برضو وبيحاول يعمل تمييز على الناس طول الوقت عشان يتركك تنهيان على عشان يبقى شبهك فهنا ما بقاش فيه مجتمع. المجتمع ده ما بقاش اسمه مجتمع، المجتمع اللي ما بقاش متوفر فيه اساسيات للتواصل مع بعض طول الوقت بالشكل ده، ده ما بقاش اسمه مجتمع. ودايما بقى هنلاقي في وسط المحاولات البائسه للهروب من من التاريخ او الهروب من من الاصل الحقيقي، هنلاقي الاصول دي موجوده في وسط المحاولات دي نفسها. يعني في محاولة عوجة اللسان هن... هن... هنكتشف إيه أصل عوجة اللسان دي هتفضحها عوجة لسانه نفسه وفي محاولة أخرى بقى هنكتشف برضو من جواها التاريخ اللي بيفضح أصحاب المحاولات دي زي مثلاً الاسمر والأبيض، الرجل الاسمر والرجل الأبيض البنت السمراء والبنت البيضة في بقى حاجة بتحصل جوه ال الألوان عندنا كمصريين هي فكرة إن أنت إحنا مصريين لوننا الأصلي إيه؟ إحنا سمر ولا بيض؟ طب إحنا بيض بقينا سمر ولا سمر بنحاول نبقى بيض؟ ولا إحنا أصلاً سمر ومتخيلين إن إحنا بيض؟ دايماً الأسئلة دي كل فترة بتبدأ تظهر. بدأت بقى القصة بتاعت الألوان عند عند المصريين دي من عند من عند تخيلنا أو تخيل المصريين وقتها عن شكل السيد شكل السيد بتاعهم أو شكل البني أدم اللي هو ماسك الكرباج أو ماسك السلاح شكل السيد اللي هو الأبيض بس مش الأبيض الأوروبي الأبيض الشركاسي المسلم اللي كان شكله بقى إيه وشه مدور كده و... و... ومحمر كده يعني يكتسي بحمرة الوجه وجسمه وليان من كتر الأكل فكان الشكل بتاع السيد ده بيبصوله كده فيحسوا إنه هو واكل ومتغذي علشان إحنا كمصريين بنتفرج عليه وإحنا لحمة على عظم يعني زي ما بيقول مفيش أكل زي ما قلت قبل كده إنه كانوا بيأكلوا من بوائل بوائل السادة بتاعه فكان شكل السيد ده هو الحلم هو الطموح هو الشكل المعياري للرقي والجمال ف فبدأت بقى فكره تح... تح... يعني فكره تحسين النسل دي عند المصريين لما بدأ يلتحق بقى فكان الرجل والشكل بتاع الرجل الراقي جاي من 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 احمرار وجهه او من من بدانة جسمه علشان بيدل على انه واكل ومتغذي الموضوع بدأ من هنا اصلا الموضوع بدأ من عند الاكل أنه هو واكل ومتغذي فلما كان واحد بيتقدم لواحده كانوا بيحسبوا او بيشوفوا شكل الراجل ده او شخصيه الراجل ده او رقيه من حجم كرشه قد ايه؟ وكان ده موجود في مسرحيات سيد درويش وفي اغاني سيد درويش في التراث بتاعنا. حتى في مقالات للفرنسيين لما كانوا في مصر بيقولوا ان هما كانوا بيستغربوا من معيار الجمال عند المصريين اللي جاي من السمنه المفرطه والبدانه المفرطه ان الهوانم الهوانم بتوع القاهرة كانوا بيبقوا قاعدين في المشربية كلهم بالإجماع عندهم بدانة مفرطة متعمدة وقاعدين يدخلوا يدخنوا النرجيلة في المشربية على الرغم من إن الفقراء دايماً دايماً والمتسولات اللي في الشارع كانوا بيتميزوا بالرشاقة وفي بالخفة هذا كان شيء بالنسبة لهم غريب وبعد كده بقى لما بدأ الفلاحين يدخلوا بعد الجيش زي ما قلنا كانت الجائزه او المكافاه اللي بياخدها الضابط الضو... 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 الجديد اللي التحق بالجيش ان هو بيتجوز واحده من جواري من جواري الخديوي او من جواري السلطان في محاوله بقى من شركاسه النسل الفلاحي ده محاولة إنه ان هو يحاول ي... يعمل تحسين للنسل بتاعه ده بان هو يجيب اطفال بيض اطفال جايين من من اصل تركي وجه تركي من وجه ابيض وبعد كده انضمت للصورة بقى الحركة الوطنية والزباط المصريين اللي بدأوا يعملوا آه مع الوقت جلبة في, في الأحداث في مصر يعملوا حركة وطنية الفلاحين دول فبدأ يظهر فلاحين يعملوا حاجة في البلد فعلا فبدأت تظهر صورة جديدة جداً للمصري المعياري اللي هو الرأي شادية اللي سميتهم في الأغنية الرجال السمر الشداد فبدأ يظهر بقى المصري اللي هو اللي هو الاسمر الغني اللي معاه فلوس اللي باين على شكله كده ان هو معاه فلوس طب يدل بقى على الاسمر المكافح الشعيان التعبان لكن هو خلاص وصل لمرحله ذات قيمه يعني وبدات تدخل في صور الالوان عند المصريين حاجه بقى جديده اللي هو الابيض الاوروبي الابيض الاوروبي ما دخلتش بس مع الاحتلال البريطاني بدات تدخل مع الغزو بدأت تدخل من الغزو بتاع السينما الأمريكية لمصر لما بدأ يظهر الرجل الأبيض بقى الأوروبي فبدأت هنا المعايير بتاعة الرجل الغني أو الراقي إنه هو يبقى مثلا أبيض أوروبي ف... فلاقينا بقى حاجات في مصر زي إن فنان زي أحمد زكي كان بيحكي إنه هو كان في أدوار كتير وفرص كتير بتهرب من إيديه لأنه شكله أصمر هي محتاجة رجل راقي او محتاجه رجل شكله باين عليه الغنى فهو عشان شكله الأصمر فبيتم تجنيبه من ادوار كتير في السينما وبدات تظهر بقى ان البشره السمراء في مصر دي استثناء زي مثلا بداوا يسموا عبد الحليم حافظ عشان هو اسمر يسموه العندليب الاسمر ويسموا ويسموا مديحه كامل الجميله السمراء مثلا فبقوا بيطلقوا على الشخص اللي هو بيبرز جنب اسمه لفظ الاسمر مثلا على اساس ان الاسمر ده خلاص استثناء للقاعده والبنت بقى خلاص بدا يبقى مطلوب من البنت دايما ان هي تبقى تحاول تحط كريمات تفتيح او تحاول تفتح بشرتها طول الوقت عشان تبقى شبه الاسياد من اول بقى مش مش البشره بس كمان الشعر الشعر احنا اصلا شعب ومعظمه شعره مجعد لا لازم تفرد شعرها وتحاول تفتح بشرتها من أول شعرها لحد بشّيطة لحد فرجها نفسه لازم يبقى أبيض. أه وبعد مع الوقت بقى بدأنا نحط لأن إحنا شعب متجدد دايماً وبيحاول طول الوقت يجيب شفرات للتمايز الاجتماعي بتاعه ده. فبدأنا نختلق مصطلحات جديدة بقى تماماً نميز بعض على أساسها زي الأبيض الكالح والأسمر المأشف معنى إيه؟ يعني إيه الأبيض الكالح والأسمر المقشف؟ إن خلاص المعايير هتبقى على بشّيطة متغذيه قد ايه او شكل وشك آه واكل ومتغذيه دي انت هتبقى اسمر لكن لازم تبقى واكل ومتغذي وبتعمل سكين كير لبشرتك آه ابيضاني برضه لازم تبقى متغذي وبتعمل سكين كير لبشرتك من شكلك كده الاجتماعي لونه بشرتك اللي عامله سكين كير ثقتك بنفسك انك معاك فلوس فكده خلاص انت تمام لكن الثاني ده لا ارمي في الزباله ده شكله جربوع او ابيض كالح او اسمر مأشر والأمانة اللي في ناس كتير جدا بقى من المصريين بداوا يحاربوا الظاهره دي من الستات بالاخص اللي بداوا يحاربوا الفكره دي وبداوا يظهروا بشعرهم الكيرلي او بداوا يظهروا ببشرتهم ال ال السمراء في السوشيال ميديا ويحاربوا الموضوع ده بمنتهى قوة ولكن ظل برضه الرجل المعياري هو الرجل المصري المعياري هو الرجل الم... الاسمر المكافح لكن بقى من المصطلح بتاع ابيض كانح واسمر مقشف ده لو ركزنا فيه فهنلاقي الموضوع راجع برضه للفلاح المصري والسيد او المحتل التركي الشركسي ومن ضمن الحاجات برضه اللي بتفضح هويتنا الحقيقيه اللي هي يعني ما تستحقش مننا ان احنا نستعر منها. ايماننا الشديد بالحسد، بالحسد والسحر. المصريين هو في دول كتير طبعا بتؤمن بالحسد والسحر، بس اكيد اكيد اللي انا متاكد منه ان المصريين من اول دول العالم اللي بتؤمن بالحسد والسحر. على ما على مدار القرون على مدار قرون وتعدد الأديان اللي دخلت مصر وتعدد الأديان اللي موجودة أصلاً في مصر دلوقتي دايماً المصريين بيلاقوا مكان السحر والحسد في الدين بتاعهم بيدوروا عليه أساساً ولو مش موجود هيحاولوا ينجدوا؟ موجود آلاف الكتب من الناس اللي بتحاول تبيع آلاف الكتب عن الحسد والسحر في مصر وأنا بشوف أن موضوع برضو الإيمان الشديد دايماً بموضوع الحسد والسحر ده هو جاي من المخزون اللي جوه دماغنا عن الحرمان اللي احنا كنا عايشين فيه او اللي احنا عايشين فيه طول سنين كتير جدا الندره والحرمان والجوع فدايما دايما احنا مقفزين من بعض وخايفين نحسد بعض علشان احنا محرومين احنا حاسين ان يعني في في مثال كده شعبي اسمه الكحكه في ايدي اليتيم عجبه ان احنا دايما بنحس ان ان الحاجه اللي بقت في ايدينا دي أو الرزق اللي بقى في إيدينا أو الفلوس اللي معانا دي هي كحكة في إيد يتيم احنا دايما يوتنا دايما غلابة دايما محرومين ولو جالنا حاجة فهي أصلا مش من حقنا أو, أو هي معجزة ولو الحاجة دي راحت فمباشرة أول حاجة بنفكر فيها مش في إن الحاجة دي راحت ليه أو جات إزاي أو راحت فين إحنا أول حاجة بنفكر فيها هي الحسد لأن كانت في إيدينا دي كانت معجزة وأكيد محتاجة معجزة تانية إن هي تمشيها من إيدينا أصلا فعندنا إيمان عظيم جدا بالسحر والحسد يفوق أي بلد الدنيا هو جاي من ذاكرة الحرمان ده وبرده من ضمن الحاجات اللي جايه من ذاكرة الحرمان أو ذاكرة الجوع عندنا اللي تورثناها من بعض هي محبتنا العظيمة جدا وتقديسنا العظيم جدا للاكل. الاكل عندنا مش مجرد اكل بنحب ندوه طعمه، لا هو هو حاجه احنا طول الوقت بنحاول نستهم منها على قد ما نقدر، بنحاول طول الوقت يعني حتى في افراح البرجوازيين الاغنياء الراسماليين بتوع ايجيبت دول انت بتشوف البوفيهات إن المليانه والناس اللي واقفه في طوابير ضخمه وبيخبطوا في بعض اللي هم اصلا كده كده واكلين ومتغذيين في بيوتهم وبيملوا الاطباق على اخرها اكل وبيياكلوا في منظر بائس جدا من خبط الكروش بتاعتهم في بعضها والتهام الاكل زي الجعانين والمحرومين من ضمن التراث اللي بيتكلم عن ده ان لما كان بيظهر لنا جني في الفيلم بتاع اسماعيل ياسين تقريبا لما ظهر له جني اول حاجه كان بيطلبها من الجني ده او من العفريت اللي ظهر له ده ما كانش مثلا بيقول له هات لي فلوس او هات لي بيت او هات لي لا وكان كان بيقول له أنا عايز وليمة كبيرة جداً فيها ملازة وطاة ال عندنا صقا من ضمن برضو الثقافة المجروسة عندنا هي لو حد مكتئب مثلاً فبنقول خش كل يعني أنا حتى نفسي لما أحس بعدم الأمان أو أحس بالخوف أو أحس بالسعادة أو أي شعور أنا ببدأ أكل ببدأ أكل كتير لأن الأكل بالنسبة لي هو شيء بيحسسني أنا شخصياً بالأمان مثلاً والناس كتير، ناس هترد عليا تقول لي أصل الأكل ده ثقافة وإحنا ثقافة الأكل عندنا، إحنا ما كانش عندنا أكل، ما كناش بناكل، فما تقوليش ثقافة، يعني أنت ما تقوليش ثقافة الأكل عندنا، لأن بالرجوع للتاريخ وبالرجوع لشكل المصري المعياري الحقيقي هو ما كانش بياكل أصلاً، ثقافة إيه؟ فالثقافة بتاعة الأكل طول الوقت هي برضه بتفضح هويتنا اللي هي دايما عايزه تحس طول الوقت بالامان ايا كان وضعنا الاقتصادي ايه او وضعنا المادي ايه او 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 يعني حتى في قريت نص ادبي ل... ل... لبنت سوريه كانت بت... بتقول ان هي... يعني كانت بتتكلم عن الماساه اللي شافتها من بشار الاسد و... وال... والمقاسي الكتير اللي شافتها لدرجه ان هي من كتر الجوع والحرمان اللي كانت بتبقى حاسه بيه كانت بتقوم تاكل حتى وهي مش جعانه يعني لما بتلاقي الاكل قدامها فبتقوم تاكل حتى وهي مش جعانه من ذاكره الجوع اللي جواها. احنا عندنا ذاكره الجوع متوارثه ابا عن جد يعني. وكلامي عن الاشياء الاخيره دي هي مجرد ملاحظه مش لازم يعني تفضي لنتائج ضخمه. لكن الاكيد ان لينا دلاله. عدم الاحساس بالامان طول الوقت ده مش شعور فردي. لا. ده أصبح شعور جماعي ناتج عن, عن أزمة التواصل اللي بقت موجودة بينا وكل واحد بقى ماشي متحفز ومقفز من التاني انت أكيد لما تعيش في محيط واسع من الفقر فالفقر ده هيطولك بطريقة أو بأخرى لو طالش جيبك هيطول روحك ومشاعرك لأن في النهاية الإنسان كائن اجتماعي عدم الإحساس بالأمان والخوف من الحسد والحرمان هو إحساس عميق وفي محله وناتج عن الشعور بأن كل لحظة سعادة أو جرام من النجاح هو شيء نادر وسط محيط من التعاسة واليأس فقر الحياة وفقر الخيال وفقر النفوس والإحساس بالخوف المستمر والإحساس بالذنب من قلة النجاحات جنبه شعور بعدم الاستحقاق أساسا وإحساس الخطيئة اللي بتحسه وسط كل لحظة حلوة بتعيشها، حتى لو كانت بسيطة، وسط هذا الجمع من الحزانة، التائهين، التعساء، وأنا عارف إن كان في ناس كتير مستنياني أتكلم عن الفلاحين بقى من منطلق إن هما مجتمع، الجايين من مجتمع ضيق أو مجتمع مغلق كل واحد، كل واحد شاغل باله بالتاني وعندهم بقى عادات وتقاليد زي جواز البنات بدري. وبيدخلوا في شؤون بعض طول الوقت وفلان اشتغل ايه وفلان بيقبض كام وفلان جاب كام وعلان عمل ايه وبص فلانه دي فلانه دي مش محترمه خالص وفلان ده مش عارف بيشرب مخدرات وفلان فالفكره ان السؤال بقى يعني الفكره بقى ان الرد على الـ على الـ على كل الحاجات دي هو رد بسيط جدا إن كل مجتمع مغلق كده كده بيبقى جواه نفس العادات والتقاليد دي، بيبقى جواه نفس الصفات دي، أي مجتمع في أي حتة في الدنيا شوف أي مجتمع مغلق هتلاقي فيه نفس الحاجات دي، هتلاقي فيه بالنسبة للعادات والتقاليد القديمة فهتلاقي عندهم موروثات برضو غريبة وفي كل مجتمع وفي كل بيئة، هتلاقي عنده الموروثات اللي بالنسبة للمجتمع الآخر هي أشياء غريبة، بالنسبة لكل واحد شاغل باله بالتاني وفلان عمل إيه وفلان بيقبض كام وفلان اشتغل إيه معلش روح في الشيخ زايد وشوف الكام فيلا اللي موجودين حوالين بعض بيتعاملوا مع بعض ازاي في كل حته شوف حاره من حارات القاهره الشعبيه شوف ايه اللي بيحصل هناك وانا لفيت كويس جدا في في القاهره وشوفت المجتمعات الضيقه والحاجات دي كلها ايه اللي بيحصل يعني حرفيا انت بتبقى عارف الجيران دول بي بالست بتاخد مصروفها كام والراجل بيعمل ايه والحاجات دي كلها، فاي مجتمع ضيق بيبقى جواه نفس العادات والتقاليد وكل الاشياء اللي انت كنت مستنيني ابدا اتكلم فيها عن الفلاحين في الحلقه دي. الحلقه دي خلصت، لو عجبتك وعاوز البودكاست دي تكمل ومش عارف ممكن تدعمها ازاي ممكن تبعتها لاصحابك او للقريبين منك، ممكن تعمل فولو او ريتنج للحلقه او تقييم عشان ده بيساعد فعلا البودكاست موجوده دلوقتي على ابل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي وامازون ميوزك وكل البلاتفورمز كل اللي هتعمله انك تكتب اسم البودكاست في مكان منهم انا شادي محمد وده بودكاست ان تكون حرا